0: Menschen und Geschichten, es begrüßt Sie, Thomas König, herzlich willkommen. Tja, der Krieg in der Ukraine ist auch für Kinder und Jugendliche eine Belastung, und damit eine besondere Herausforderung erkam, wie auch für uns völlig überraschend. Das Thema ist neu für Kinder und noch dazu medial überall präsent. Wir sprechen heute mit dem Leiter der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Bistum Passau, Helmut Höfel über diese ganz spezielle Situation und wie zum Beispiel auch Eltern damit umgehen können. Und dabei im Blick Kinder, die bei uns mit dem Krieg konfrontiert werden, aber auch wie sich die Situation für geflüchtete Kinder darstellt, die den Krieg sozusagen hautnah erlebt haben. Herr Höfel, Traumabehandlung bei Kindern ist ja an sich schon äh, etwas sehr Spezielles. In Bezug auf Krieg ist es noch ungewöhnlicher oder eben noch spezieller. Der Krieg
1: bedroht uns alle. Wir haben das selber als Erwachsene von unseren Eltern oder Großeltern noch gehört, wie existenziell fordernd, wie bedrohlich, wie gefährlich er ist. Egal, ob wir das jetzt emotional besonders sichtbar oder eher verschlossen verarbeiten als Eltern und Erwachsene, Kinder spüren das. Kinder spüren, wenn wir zum Beispiel besonders konzentriert auf Nachrichten schauen oder in der Zeitung etwas lesen und das mit dem Partner zum Beispiel Besorgt besprechen, sie hören den Ton raus, sie spüren die Schwingung in der Familie.
0: Und allein schon dadurch ne, spüren sie natürlich mit, irgendwas ist hier gefährlich. Dazu kommt, dass das Thema ja nicht nur die Nachrichten beherrscht, sondern ja überall präsent ist.
1: Es dauert auch nicht lang, unsere Kinder sind genauso medial versorgt oder vielleicht sogar überversorgt. Beginnen sie teilweise schlimme Bilder zu sehen ob in den Printmedien oder in den bewegten Bildern. Sie hören untereinander vom Krieg und wie wir aus den kindlichen Verarbeitungsmodi wissen, versuchen sie oft durch Übertreibung oder durch eine besonders gespielte Stärke quasi das Kriegsgeschehen zu verarbeiten. Sie spielen dann manchmal Krieg. Ich habe jetzt von... Eltern vor kurzem ganz aufgebracht gehört, stellt sich vor, unser kleiner Severin oder unser Martin äh, kommt daher mit einem riesen Lego-Gewehr oder mit einer Schulterrakete und spielt Krieg. Wo sind wir so plötzlich? Ja.
0: Das ist die Situation, wie sie sich für unsere Kinder und äh, die Eltern darstellt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch unter den Geflüchteten viele Kinder, die den Krieg teils hautnah miterlebt haben. Wenn wir
1: die Sache sozusagen von den hiesigen Kindern übertragen zu denen, für die wir auch und jetzt dann in erster Linie da sind, nämlich den geflüchteten Kindern, haben wir nochmal eine ganz spezifische Situation. Wenn wir davon ausgehen, dass eines das Allerwichtigste für Kinder ist, nämlich die Sicherheit und die Geborgenheit dann kann man sich vorstellen, wie sich so ein Kind, das keine Kontrolle und keine Differenzierungsmöglichkeiten hat und die Welt nicht so klug oder gefasst betrachten kann wie Erwachsene, sich plötzlich wiederfindet in einer völlig anderen Wirklichkeit, wo die Menschen anders sprechen, wo anders Klima herrscht, wo vielleicht eine Umgebung da ist, die sie überhaupt nicht kennen, wo sie keine Spielgefährten finden niemanden, keine Oma, keinen Papa und zugleich eine oftmals weinende oder sehr traurige oder bekümmerte oder ständig in ihr Handy hineinschauende Mama, dann können wir uns vorstellen, wie es den Kindern geht. Sie sind einfach nicht in der Lage, das schlichtweg zu begreifen, dass plötzlich Ihr Haus brennt, dass, wenn sie aus dem Haus gehen, laut, stark Granaten oder Bomben einschlagen. Krieg ist für die Kinderseele so ziemlich das Zerstörerischste und Giftigste,
0: was man sich vorstellen kann. Das heißt, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen von der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im bis zum Passau äh, werden sich speziell auch um solche Fälle kümmern?
1: Also unser Bischof hat uns beauftragt quasi für... Die Familien in unserem Bistum da zu sein, als psychologischer Fachdienst ohnehin, aber jetzt zusätzlich eben auch nochmal für die Geflüchteten, durchaus auch für die Eltern, aber speziell
0: auch natürlich für die Kinder. Das sind Traumata, von denen wir hier sprechen, traumatisierend für Kinder bei uns, die erstmals Krieg durch die Medien erfahren, aber noch problematischer bestimmt für geflüchtete Kinder. Wie unterscheidet man hier bei der Therapie?
1: Ich bin sehr dankbar für diese Frage, vor allem, weil Sie diesen Trauma-Begriff so in den Mittelpunkt stellen. Da muss man doch vorausschicken, dass dieser Begriff Trauma zurzeit ja doch ein Modebegriff geworden ist. Es ist wörtlich übersetzt nichts anderes gemeint als eine seelische Verletzung im Wortsinn, aber psychotherapeutisch definiert ist ein Psychotrauma doch erheblich was anderes. Es ist die Erfahrung, dass ich unter Hochstress weder fliehen noch kämpfen kann, sondern quasi in der traumatischen Zange feststecke, nimmer ein noch Ausweis und dann keine Chance mehr habe, das seelisch in mir zu verarbeiten, sondern ich stehe dann äh, als Erwachsener, aber vor allem dann als Kind in einem sehr schwachen Stresstoleranzfenster da und sehe mich ausgesetzt und meine Seele, wie wir sagen, fragmentiert sich, sie zersplittert sich. Wir haben dann Teile in uns, die sich olfaktorisch, also über den Geruch an schlimme Ereignisse erinnern oder über die Akustik, über das Gehör oder über sensuelle Aspekte. Aber wir können es nicht mehr zusammenbringen. Das heißt also, wir Kinder erleben dann oft schreckliche Albträume und es taucht dann blitzartig wir nennen das Flashbacks, auf ja, und beginnt die Kinder in Angst und Schrecken
0: zu versetzen. Das ist Psychotrauma. Da gibt es jetzt vermutlich mehrere Abstufungen oder Unterscheidungen, kann ich mir vorstellen, also vom Grad der Belastung her, je nachdem, je nachdem was man erlebt hat, oder?
1: Nicht jedes Kind, auch nicht jedes Kriegskind, kommt mit einem Psychotrauma bei uns an. Es kommt zunächst einmal mit einer erheblichen psychischen Belastung an. Und das ist auch schon sehr, sehr äh, heftig und auch deshalb braucht es uns, und zwar nicht nur die Fachdienste, sondern natürlich auch viele helfende Menschen, die diesen ausgesetzten Wesen, diesen kleinen hilflosen äh, Menschenkindern äh, einfach sowas sind wie ein sicherer Hafen, wie etwas, wie eine bergende Höhle. Wie ein sicherer Ort, an dem Sie sagen können, oh, da kann ich ein bisschen loslassen. Da kann ich ein bisschen durchatmen und entspannen, weil da jemand da ist, dem er sein Teddy geschenkt hat oder ein kleines Stück äh, Schokolade oder einen warmen Tee. Gell? Allein so beginnt schon quasi die Vorstufe der psychotraumatischen
0: Behandlung, dass wir sichere Orte schaffen. Zunächst ist ja für die Kinder, aber auch die Erwachsenen besonders wichtig, dass sie sich in Sicherheit fühlen, dass diese unmittelbare örtliche Bedrohung nicht mehr gegeben ist, oder?
1: Trauma first heißt, wenn wir das Trauma in den Mittelpunkt stellen, dann müssen wir die Kinder, aber auch Erwachsene, die traumatisiert sind, zunächst entfernen von diesem Ort des Schreckens die Flüchtlinge sind jetzt hier entfernt, aber sie wissen noch nicht, ob diese fremde Situation, in der sie jetzt zum Beispiel hier in Passau oder in altötting oder wo auch immer sind, schon sicher ist. Sie brauchen also über seelisch feinfühlige Kontakte immer wieder das Gefühl, da gibt es Menschen, die können sich empathisch einfühlen, die spüren ungefähr so, wie ich spüre, die wissen, auf meine Bedürfnisse eine Antwort zu geben und dann beruhigt sich langsam die Seele. Wenn wir allerdings dann merken, oder eben die Eltern und Angehörigen der geflüchteten Kinder, dass schlichtweg keine Ruhe einkehrt, dass die Kinder agitiert sind, übererregt, dass sie ständig um sich blicken und die Umgebung abscannen, ob da vielleicht eine Gefahr ist dass sie nicht mehr konzentriert spielen oder reden können, dass sie enorm schreckhaft werden, dass sie jäh aufschauen oder aufhorchen mitten im Spiel, dass sie in, in der Nacht nicht durchschlafen können, Monster sehen unterm Bett oder schlimme Albträume oder dann noch tiefer vielleicht sogar das Einnässen beginnen, das Fingernägel kauen oder im schlimmsten Fall verstummen kein Wort mehr sagen können, dann haben wir es mit
0: den Symptomen eines Psychotraumas zu tun. Gut, Herr Höfel, es ist jetzt leicht gefragt, was ist zu tun, aber vielleicht kann man Ihre Arbeit etwas beschreiben. Wie gehen Sie vor, was ist da jetzt besonders wichtig?
1: Das Allerwichtigste in der Psychotraumatologie ist zunächst Stabilisierung, Stabilisierung, Stabilisierung. Wie, das kann sich jeder Hörer, jeder von uns fragen, versuche ich denn das ich selber unter Hochstress zu erreichen, wenn ich selbst bedroht bin, weil ich gerade einen Autounfall beinahe überstanden habe oder weil sich ein geliebter Partner von mir trennt oder meine geliebten Eltern bei einem Unfall versterben. Was, was, Was hilft mir denn da bei der Selbstberuhigung oder bei der Regulation meiner Schreckhaftigkeit und meiner Ängste? dann werde ich feststellen, ich brauche in der Regel neben dem sicheren Ort ein Du, eine Person, der ich vertrauen kann, der ich äh, ohne irgendwelche Zusatzgefühle zu haben, ganz bar, so wie ich bin, mein Leid erzählen, klagen, vorstellen
0: kann. Man braucht also Zugang, muss Vertrauen aufbauen. Das muss ja erst einmal aufgebaut werden. Das heißt, das dauert auch eine gewisse Zeit. Der Therapeut und das Kind sind sich ja zunächst auch völlig fremd.
1: Genau in diese Position muss sich jetzt ein Psychotherapeut oder ein Begleiter einfühlen hineinversetzen. Also das geht einfach damit los, dass wir neben der Stabilisierung, die einfach Sicherheit gibt, beginnen, die Erzählungen der Kinder zu spiegeln. Wir sagen also zum Beispiel, und da hast du in der Nacht tatsächlich so einen riesigen Bären oder so eine dunkle Gestalt gesehen und versuchen quasi ihm zu zeigen, du ich verstehe dich und ich tue deine Schreckensbilder nicht ab, sondern ich gehe davon aus, dass du das wirklich gesehen oder wirklich gehört hast. Auf diese Weise entsteht immer mehr Sicherheit, auch im kommunikativen Hin und Her. Und wenn dann nach vielen Malen dieser Stabilisierungsübungen wir sehen können, dass die Kinder so weit sind oder auch die Erwachsenen, dass sie sich quasi mit dem Trauma näher beschäftigen können, dann beginnen wir, bevor wir sie mit diesen Schrecknisbildern konfrontieren, sie ihnen noch einmal Sätze zu verankern, von denen sie ausgehen können, dass sie sie halten. Wir nennen das Konnotationen oder innere Ankersätze, die sehr viel Selbstwert zusprechen. Die in der Situation der späteren Trauma Exposition immer wieder dazu helfen, zu sagen, ich habe es überlebt. Ich bin in Ordnung. Ich bin eine starke, eine Überlebende, eine kompetente Persönlichkeit und so weiter.
0: Das ist also die Annäherung, der erste Schritt, bevor es dann überhaupt um das Trauma geht.
1: Dann beginnen wir sehr, sehr langsam und Schritt für Schritt auf eine ganz besondere, behutsame Weise mit den Kindern, zum Beispiel mit der sogenannten Screen-Technik, so zu tun, als würden wir dieses traumatische Ereignis wie in einem Film betrachten. Wir haben dann eine Art Fernsteuerung, eine imaginäre in der Hand. Wir beginnen dann, den Film langsam anlaufen zu lassen. Dann kommen wieder die stabilisierenden Sätze dazwischen und dann nähern wir uns langsam diesem Geschehen. Und immer wieder die Absicherung dazwischen. Und so tasten wir uns an das langsam heran und wenn wir sehen, dass es tatsächlich ähm, vertragen werden kann, dann gehen wir quasi durch das Ereignis nochmal hindurch und lassen das Kind oder auch den Erwachsenen spüren, ich habe es überlebt. Du bist jetzt nicht mehr in der Situation. Du bist hier am sicheren Ort. Hier ist es gut ja, und das Geschehen war damals. Ja, und so versuchen
0: wir quasi, also das Ereignis von dem Erleben hier und jetzt zu trennen. Das ist jetzt ein teils länger Dauernder Prozess kann ich mir vorstellen, je nachdem, wie zugänglich die Kinder oder auch die Erwachsenen sind. Dazu kommt sicher auch noch äh, die sprachliche Barriere, oder? Die ist ja hier auch noch gegeben. Also das habe ich jetzt
1: alles natürlich im Schnelldurchgang gesagt und das dürfen wir uns bei Weitem nicht so äh, flott vorstellen, sondern es ist ein oft mühsamer Prozess. Und Sie fragen sich natürlich zu Recht, wie macht man denn das jetzt mit einem Kind, das nicht einmal Deutsch spricht? Ja? wo wir einen Übersetzer brauchen und wir müssen natürlich sagen, um Gottes Willen, da können wir uns bei weitem nicht so geplant und strukturiert und Schritt für Schritt an das herannähern, sondern wir müssen eben auch improvisieren. Ich könnte Ihnen vielleicht eine kleine Geschichte dazu erzählen. Gestern äh, wurde ich von einer geflüchteten ukrainischen Mama mit folgender Erzählung konfrontiert. Stellen Sie sich vor... Nach dieser langen 3000 Kilometer Strecke, die fürchterlich war, kommen wir hier in Deutschland an. Wir werden gut versorgt, wir kriegen ein Zimmer, ein kleines Appartement, wir richten uns ein, so gut es geht, werden versorgt, verköstigt. Und bereits am nächsten Tag, mein achtjähriges Töchterlein schaut sich um, sieht mich, wie ich immer noch im Handy rumkrame oder weine, füllt aber auch die ganze Fremde, die hier ist, und sagt plötzlich aus dem Nichts heraus, Mama, Mama, lass uns wieder heimfahren. Ich will zurück zum Papa. Du, und wenn ich in unserer
0: Heimat sterben muss, ich will zurück. Das ist eine ziemlich heftige Geschichte. Eine Achtjährige sagt so etwas zu ihrer Mutter. Das ist schon ziemlich ergreifend. So fragt mich die Mama, was sagen Sie da jetzt?
1: Und ich habe das gleich genutzt, weil wir gegenwärtig auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Thema nochmal vertieft einarbeiten. Was sehen wir hier? Was drückt dieses Kind aus? Haben wir es hier mit einer kindlichen Suizidalität zu tun? Haben wir es hier mit einer tiefen kindlichen Loyalität zu tun, dass das Kind so viel Schuldgefühl hat, weil es den kämpfenden Papa in der Ukraine verlässt? Oder haben wir es gar mit einem Kind zu tun, das in magischer Weise glaubt, wenn es dann dort beim Papa ist, dann kann ihm nichts passieren. Das sind alles zunächst diagnostische Erwägungen. Wenn wir dann allerdings in die Antwortversuche gehen, dann werden wir zunächst nicht fragen, warum sagst du sowas oder so ähnlich. Jetzt bist du doch in Sicherheit. Sondern wir versuchen auch wieder zu spiegeln, Und ihm zu signalisieren, dich plagt dieser Gedanke, dass da vielleicht der Papa mit dem Gewehr in der Hand kämpft wie ein Mann, aber trotzdem der Todesgefahr ausgesetzt ist und du bist hier in Sicherheit. Ist es das, was dich quält? Und so versuchen wir quasi im spiegelnden Dialog
0: überhaupt zu erspüren, was das Kind tatsächlich bewegt. Das ist also der erste Schritt. Ich kann mir vorstellen, das ist auch für den Therapeuten gar nicht so leicht. Vor allem ist das ja, wie gerade angesprochen, sehr zeitintensiv und auch emotional fordernd.
1: Es ist wirklich eine herausfordernde und uns natürlich auch persönlich mächtig belastende Arbeit, weil wir natürlich primär auch fast selber nur Ohnmacht spüren. Natürlich haben wir gewisse Fertigkeiten und Fähigkeiten aber zunächst sind wir genauso wie diese Menschen auch äh, einer großen, großen Ohnmacht ausgeliefert. Ja, das führt dann zu einem späteren Gedanken, wie wir uns selber sozusagen auch gut tun und Psychohygiene betreiben, so dass wir durch die Ansteckung dieser Affekte und Gefühle nicht selbst auch äh, uns
0: auspowern oder sogar
1: ausbrennen lassen.
0: Ja. Es gibt traumatisierte Eltern, Die Kinder sind traumatisiert. Woher nimmt man denn die Erfahrung in der Psychologie in diesem Themenbereich?
1: Ja, wir haben, weil wir eben in der letzten oder vorletzten Generation noch reale Zeugen von Kriegen bei uns haben, eine durchaus differenzierte Kriegskinder- und Kriegsenkelforschung, die uns doch sehr viel gutes Material gibt darüber, was in solch prekären Situationen, in solchen Situationen hilfreich ist. Zunächst aber muss ich darauf hinweisen, was viele vom Krieg oder solchem Terror bedrohte Familien instinktiv tun. Wir Menschen sind ja Bindungswesen, das heißt also immer wenn Stress auftaucht, suchen wir instinktiv die Nähe der anderen. Wenn jetzt aber so schwere, die Ohnmacht auslösende und unsere Hilflosigkeit hervorrufende Ereignisse stattfinden wie ein Krieg, dann rücken wir als Familien, so beobachtet die Kriegskinderforschung, zwar zusammen und zugleich aber können wir über diesen Schrecken nicht sprechen. So haben das ganz, ganz viele Kinder in den Nachkriegsfamilien auch in Deutschland erlebt, man kommt zusammen, um sich quasi die körperliche Nähe zu schenken, sich zu solidarisieren. Kann aber, weil so viel Trauer, so viel Schmerz hochkommen würde, kaum darüber reden. Oder man verdrängt es. Und dann beginnt so ein kühles
0: Schweigen sich auszubreiten. Eine besonders schwierige Situation, vor allem für die Kinder, kann ich mir vorstellen, da setzt sich ja dann was in Bewegung. Wenn Kinder sowas erleben, sind sie sehr irritiert.
1: Es ist einfach nicht normal, dass Menschen, die sich gern mögen, die verwandt sind zum Beispiel oder in einer Familie zusammengehören, an bestimmten Punkten verschweigen, verstummen. Und sie merken ganz schnell, dass man über solche Themen offenkundig nicht reden soll. Und dann beginnen sie zu rätseln, was ist da los? Und wie wir unsere Kinder kennen, vielleicht können sie sich selber noch zurückerinnern, beginnen wir oft die Schuld bei uns selber zu suchen und fragen uns, habe ich da irgendwas ausgelöst? Stimmt mit mir irgendwas nicht? Oder sie versuchen, die Stimmung aufzuheitern, ja? obwohl eigentlich für die Regulation die Emotionale, die Erwachsenen selber zuständig sind. Während sie, bestes Beispiel ist unser HP Kerkeling, ja? zu kleinen Clowns ja? und, und Aufheitern dieser fürchterlichen Kriegsstimmung. Ja? Oder sie Versuchen und versuchen und merken, sie kommen nicht weiter, resignieren schließlich und werden depressiv.
0: In dieser Situation sind dann ja vor allem auch die Eltern gefragt, oder? Und äh, wie Sie auch mit dem Thema umgehen?
1: Wenn wir es einigermaßen schaffen als bedrängte Eltern, gerade jetzt äh, spreche ich die Familien an, die äh, noch im sicheren Deutschland leben, aber trotzdem auch äh, Ängste entwickeln oder schwere Unsicherheiten, dass sie darüber beginnen, offen mit den Kindern zu reden. Es macht wirklich nichts aus, wenn die Mama oder Papa in einem verträglichen Sinn spricht. Du, was ich da höre, das macht
0: auch mir Angst. Aber komm, gib mir deine Hand, bei mir bist du sicher. Das Gespräch Offenheit und Ehrlichkeit ist also der Zugang, oder? Es ging vielleicht ein bisschen banal ja, oder sehr einfach,
1: aber ich muss wirklich sagen, was uns als Erwachsene, aber auch genauso die Kinder in der Bewältigung von Ängsten und, und düsteren Zukünften am besten unterstützt und entlastet ist, über unsere Gefühle zu reden. Also wir reden jetzt nicht von Diskussionen, über die politische Lage oder gar von Projektionen, was der Herr Putin oder wer auch immer für ein schlimmer Mensch ist, sondern von den eigenen Gefühlen. Und wenn ich in der Lage bin, zu zeigen, ich kann auch über innere Bedrängnisse sprechen und stehe dazu und kann mich als Erwachsener auch davon wieder distanzieren, dann entsteht quasi im Reden bei mir, schon als Erwachsener, Begleiter dieses Kindes oder meiner Partner, eine gewisse Sicherheit und Geborgenheit und natürlich auch
0: in den Kindern. Kommen wir zu der Rolle der Medien und vor allem, wie sollen Eltern hier vorgehen? Der Krieg ist ja vor allem in den Medien präsent.
1: Natürlich gehorchen die Medien ihren eigenen Gesetzen. Sie wissen es selber, dass oft die schlechten Nachrichten die sind, die sich am besten verkaufen Und dass die moderne Aufmerksamkeitsökonomie jene Nachrichten am besten verkauft, die die meisten Reize auslösen. Und wie selbstverständlich kommen halt dann die Schlagzeilen oder die bombastischen Bilder und äh, Phänomene, sage ich jetzt mal, also Kurzfilme etc., äh, in die äh, Fernseher bzw. in die äh, mobil und Smart für Und so sehen das natürlich auch die Kinder.
0: Hier kommt es dann auch individuell darauf an, was jeweils gezeigt wird, oder?
1: Als erstes muss man natürlich schon ein bisschen relativierend dazu sagen, dass ein Medium äh, keine emotionale Quelle per se ist. Also, wenn ich eine Bindungsperson, meine Mama zum Beispiel, je Aufschrecken sehe, weil sie zum Beispiel ein ein Bild sieht, dann kann ich durch dieses Aufschrecken meiner wichtigsten äh, Person wahrscheinlich stärker affiziert und emotional äh, mitgenommen werden, wie wenn ich das auf einem Bild am Smartphone sehe. Das ist mir das Erste. Trotzdem aber, ist es eine so große Fülle, wie Sie das auch schon genannt haben. Es gehört zur Psychohygiene vieler Menschen, fast aller, die in der Zwischenzeit festgestellt haben, es bringt nichts. Es bringt auch nichts an Sicherheit oder Kontrolle, wenn ich jetzt noch mal eine Stunde mehr Nachrichten anschaue. Ja. Viele Menschen einigen sich selber mit sich auf Einmal Nachrichten schauen oder zweimal maximal am Tag, das tun die Erwachsenen. Die Kinder schauen ja nicht nur in die äh, Medien oder in die Smartphones, um äh, Nachrichten zu hören oder so, sondern auch natürlich, um äh, sich auszutauschen
0: untereinander oder eben äh, Spiele zu spielen oder Filme zu konsumieren. Also man muss unterscheiden, was gezeigt wird. Wenn ich jetzt die Augenzeugen nehme, also geflüchtete Eltern oder eben die Kinder, dann stellt sich das nochmal ganz anders dar.
1: Wenn jetzt die geflüchteten Kinder nochmal in in unseren Fokus rücken, dann haben wir es hier mit realen Zeugen zu tun. Und dort äh, dürfen wir davon ausgehen, dass nicht nur kühle Bilder, sondern ein real erlebter Schrecken bei denen im Gehirn ist. Also die die haben das gesehen, die haben das gehört, die haben das gerochen, die haben das gespürt, die Kälte, den Schrecken, die Situation der Flucht, die ganze
0: Ohnmacht und zwar die kollektive Ohnmacht, das ist ein ganz anderes Erleben. Das heißt, das Zusammentreffen mit Kindern von hier und geflüchteten Kindern kann problematisch sein, eben wenn sie miteinander spielen?
1: Ja, dann müssen wir darauf achten... Dass wir mit der Verarbeitung des Kriegsgeschehens, die teilweise auch im Spiel stattfinden kann, auch achtsam umgehen. Es gibt äh, heutzutage äh, Eltern, pazifistische Eltern vor allem, die es gar nicht gerne sehen, dass die Kinder, vor allem die Buben, mit, mit Waffen umgehen. Also, meinen, das gehört zur guten Erziehung, dass man ihnen das quasi ja, nimmt oder zumindest relativiert. Wir werden in Zukunft wieder öfter Kinder sehen, die mit Waffen spielen, um das zu verarbeiten. Und wenn wir genau hinschauen, werden wir erkennen, dass die Kinder im Spiel, auch wenn das scheinbar grausam aussieht, immer wieder versuchen, sich als Sieger oder als Überlebende
0: zu erleben in dem Spiel. Sie erschießen zum Beispiel den Bösen, und sind selber aber dann die Überlebenden. Kommen wir nochmal auf den Medienkonsum zurück. Hier sind äh, vor allem die Eltern gefragt.
1: Die Frage, die Sie stellen, ist komplex. Ich kann nur sagen, wenn ich äh, jetzt keine Kinder hätte, würde ich sehr gut drauf aufschauen, was wir da anschauen. Und wenn wir zum Beispiel in den klassischen Medien, sogar mit Tagesschau oder so, diese Kriegsbilder sehen und wenn ich zum Beispiel mit meiner Partnerin darüber reden würde, dann würde das Kind mit einbeziehen ja, und würde ihm beschreiben, was wir jetzt da sehen und würde es natürlich auch bewerten ja, und würde auch die emotionale Seite ansprechen. Das ist der Punkt, der meistens ausgeblendet wird, weil Gefühle halt, vor allem wenn sie aversiv, also wenn sie wenn sie sie unangenehm sind, nicht so gern geteilt werden. Ich möchte alle Eltern ermutigen, wirklich auch von von ihren eigenen Ängsten, Ohnmachten oder Hilflosigkeiten und Verletzlichkeiten zu sprechen. Genauso wie sie natürlich den Kindern signalisieren müssen, wir sind
0: in Sicherheit. sich in Sicherheit wissen, darüber haben wir schon gesprochen, ist hier also sehr beruhigend und das lässt hoffen und glauben, dass alles gut wird, oder?
1: Letztlich ist auch Traumatherapie äh, eine Haltung, die aus dem tiefen Glauben kommt, dass wir es überleben, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und da kommen dann oft schon Glaube, auch Auferstehungsglaube und reale psychotherapeutische Haltung oder Kunst zusammen. Und das leisten wir als kirchliche Einrichtung, als der psychologische Fachdienst dieser Seelsorge in unserem Bistum. Und insofern dürfen wir auch wirklich Danke sagen unserem Bischof, aber vor allem den Kirchensteuerzahlern, dass die unsere Arbeit finanzieren und tragen und dass sie uns das Vertrauen schenken, dass wir das so gut es geht, auch einigermaßen gut können. Dafür haben sie teure Ausbildungen bezahlt und uns einen guten Arbeitsplatz gegeben. Und insofern meine ich schon, dass auch diese gegenwärtige, natürlich mächtig in der Kritik und Krise steckende Kirche in so einer Situation wirklich tiefe, wertvolle Ressourcen hat, die ich nicht missen möchte.
0: Das ist an sich ein schönes Schlusswort, Herr Höfel. Wir müssen aber noch sagen, wie wir Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen am besten erreichen können.
1: Ja, natürlich leben wir auch im ganz modernen Zeitalter, sodass ich als erstes auf die Webseite unserer Einrichtung verweise www.efl-passau.de. Dort gibt es eine Unterseite, in der in drei Sprachen, ukrainisch, englisch und deutsch, unser Angebot präsentiert wird. Wir haben auch Banner und andere kleine Flyer vorbereitet, die die Erstversorgenden an den Bahnhöfen oder anderswo bekommen, sodass sie darauf hinweisen können, dass es uns gibt. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit über unsere beiden Regionalzentren in Passau und Altötting anzurufen. Auch die Helfernetzwerke sind informiert. Etwa die Passauer Studenten oder die Sozialämter der Städte und der Landkreise, die mit uns verbunden sind. Ja, und dann hoffen wir, dass wir das, was da auf uns zukommt, auch tatsächlich bewältigen können.
0: Das war der Leiter der Ehe Familien und Lebensberatungen bis zum Passau, Helmut Höfel. Herzlichen Dank für das wirklich informative Gespräch und den Einblick in Ihre, ja, gerade in diesen Zeiten so wertvolle Arbeit. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Ja, ich mich auch. Vielen Dank. Das war unsere Ausgabe Menschen und Geschichten, der Krieg in der Ukraine, was für Auswirkungen er vor allem auch für Kinder und Jugendliche hat und wie Fachleute in der Psychologie diesen Traumata begegnen. Das war unser Thema. Herzlichen Dank noch einmal an Helmut Höfel.